0: Herzlich willkommen, mitgedacht, Folge 95. Es ging turbulent zu um den Borussia-Park in den letzten Tagen, deshalb, wir hatten es ja schon angekündigt, melden wir uns mal mit einem Podcast, mit einer Folge. Allerdings heute ohne Christoph, ihr habt es ja schon gedacht, ich habe angefangen, aber mit dem nicht minder gut informierten Olli. Hi Olli, wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank, danke für die Einladung. Ähm, bei 95 kommen einem ja wirklich irgendwie nostalgische Gefühle auf. Ich wenn man gerade hier auf, den, äh, auf die Folgennummer schaut, 95, damit meine ich nicht Fortuna Düsseldorf, sondern 95, ich Ben. Ja, und ja ich,
0: ich, ich habe gerade auch ist, äh, es, gedacht,
1: ist, ah, da immer wieder ein bisschen dran. Als du
0: jetzt 95 gesagt hast, habe ich auch überlegt, ach, geht er jetzt auf den Pokalsieg oder geht er auf Fortuna?
1: Nein, ich gehe auf den Pokalsieg.
0: Ja. Du hast, du hast, du hast äh, dich entschieden mit guter Laune. Was waren äh, das
1: für heute, schöne ne? Zeiten? Naja. Ja, ne,
0: aber, ja, äh, aber ist doch ein schöner Auftakt, würde ich sagen. <lacht> genau. ähm, Ab jetzt kann es nur schlechter das, werden. So. <lacht> <lacht> ja, wir ja, wissen wir schon, wo die Reise hingeht. Ab jetzt kann es nur schlechter werden. Stimmt aber wahrscheinlich. Ja, wir sehen mal, wir sehen mal. Wir wollen nicht wieder zu negativ einsteigen. Aber wie versprochen... Werden wir heute mal so ein bisschen die Saison endgültig ad acta legen, so unsere Saisonanalyse. Es wird eine ganz kurze Folge, einmal so ein bisschen auf die Saison zurückschauen, noch, ne? wie jetzt unsere Gefühle mit ein bisschen Abstand sind. Dann, natürlich, das ist eigentlich ja das Thema, worum wir heute sowieso nicht kommen, Führungs- und Trainerwechsel bei Borussia wollen wir besprechen. Und dann, ja, so ein bisschen die Gedanken dazu dazu teilen. Aber ich glaube, man kann sagen, so richtig überraschend
1: kam das ja jetzt nicht mehr alles, oder? Äh, du meinst den, den ganzen Wechsel rund um rund um Borussia und Trainer und Co. Genau. Genau, also, genau, genau. Wir hatten ja, das meinen, die äh, Spatzen Pfiffen ist ja schon spätestens seit dem Dortmund-Spiel ähm, von den Dächern rund um die Johannes Weißweiler allee, dass sich was, was tun wird ähm, auf der Trainerposition kurze Zeit später, das ließen wir ja auch bei unserem letzten Podcast anklingen, ähm, war irgendwie klar, dass die sportliche Führung sich neu aufstellt, also nicht nur auf der Trainerbank, sondern gerade auch ähm, rund um Roland Wirkus und sein, sein Team. Ähm, dass es dann so leise Mitte dieser Woche zu der Pressemitteilung kam, ähm, war dann eigentlich auch fast, fast schon ein bisschen erstaunlich. Ne? Also es wurde ja irgendwie fast ein offenes Geheimnis, dass Gerardo Seoane ähm, neuer Coach wird. Ähm, insgesamt können wir gleich darüber sprechen, was das jetzt für, für uns bedeutet, was das auch für, 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 den, für, für die Mannschaft heißt, wie wir ihn als Trainer sehen, aber ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen darauf eingehen, krisenkommunikationstechnisch war das die letzten Wochen, ähm, ja, wollen wir sagen dilettantisch oder äh, ja. reiten sie sich so ein bisschen in die sportlichen Leistungen der, der letzten Monate ein?
0: Ja, Interessant, ich bin mir da gar nicht so sicher, also jetzt die letzten Monate, das haben wir ja an x Stellen, nicht nur wir, sondern viele haben das bemängelt, dass, ja, Krisenkommunikation, wie auch immer, es wurde oft irgendwie sehr, sehr wenig kommuniziert und vor allem war die Kommunikation überhaupt nicht kohärent so zu den Eindrücken, die wir als Fans alle hatten jetzt über die letzten Monate hinweg, also dauerhaft eigentlich so eine Unzufriedenheit, ja. Krisenmodus und Natürlich tut so ein Verein gut, nicht mit den Fans, die ja eher emotional reagieren, so einen Krisenmodus zu verfallen. Nur es war ja dann häufig so, dass wir als Fans nach jeder neuerlichen Enttäuschung eigentlich das Gefühl hatten, hey, im Verein kommt so eine Enttäuschung oder Ernüchterung gar nicht so richtig an. Da ist eigentlich alles business as usual. Jetzt die, letzte, die letzten zwei Wochen, wie auch immer, zwei, drei Wochen, sehe ich das gar nicht so kritisch. Also ich finde, es war... Überraschend, in Anführungszeichen, wie lange dann doch diese ja, angekündigte Generalanalyse, Abschlussanalyse der Saison gedauert hat. Also ich ja. hätte fast erwartet, dass sie eigentlich äh, analog zu, zum letzten Jahr wirklich den letzten Spieltag fast schon so als, vielleicht nicht als Bühne äh, nutzen, aber dass der eigentlich so einen Schlusspunkt darstellt und, und entweder wieder am Spieltag oder ein, zwei Tage danach dann, ja, reinen Tisch machen. Ist aber vielleicht auch gut. Also ich meine, äh, vielleicht ist das auch eine Lehre, eine Lehre gewesen daraus äh, oder aus der vergangenen Saison, dass sie einfach gesagt haben, naja, wir nehmen uns diese Zeit, äh, einfach um auch ein Zeichen zu setzen, dass wir, und das haben wir auch hier im Podcast aber auch viele andere Fans immer kritisiert, jetzt nicht nur eine schnelle Entscheidung, also nicht nur hier, zack, Saison vorbei, wir tauschen den Trainer aus, so ein bisschen als Symbolfigur, Bauernopfer, sondern wir setzen uns hin und machen uns auch mal ja, so ein paar mehr Gedanken,
1: weil ähm, ja, wir machen uns ein paar mehr Gedanken, man hat es auch heute auf der Pressekonferenz so ein bisschen gemerkt, die jetzt hier, so offen können wir sein, noch gar nicht so lange her ist, wir nehmen jetzt hier gerade Freitagmittag auf ähm, gemerkt, dass, dass sie wollen auch nicht so richtig rausrücken. Ne? Also Wirkus erzählte so ein bisschen, wir analysieren das Ganze. Wirkus erzählte ähm, relativ eintönig davon, dass wir uns abermals wieder hinsetzen. Klammer auf, das hat er die letzten Wochen schon gesagt. Das hat er auch letztes Jahr zu Adi Hütter nach Adi Hütter oder vor und nach der Entlassung von Adi Hütter gesagt. Ähm, aber ähm, positiv betrachtet, wie du es eben schon sagtest, kann man natürlich auch sagen, ähm, Sie nehmen sich die Zeit. Ne? Also sie, sie, sie setzen sich hin, sie analysieren das Ganze, sie haben noch nicht so eine offenbar, noch nicht so, nicht so eine Ahnung, ob sie, ob sie jetzt neue Phrasen entdecken äh, 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 für die neue Saison, weil es hörte sich eins zu eins an wie vergangene. Ne? Also von daher, der Borussia-Weg, die Borussia-DNA, die wird weitergehen. Aber ja, es gibt dir recht, es gibt dir recht, von der Krisenkommunikation, jetzt die letzten Tage, ist es gar nicht so dramatisch und schlimm. Allerdings. Ah, die Wochen vorher war schon, sehe ich, seh ich ein bisschen anders, war schon war schon schwierig. Ja, ja,
0: die letzte Saison, ich glaube, die da tun wir alle gut, Stichwort äh, Saisonanalyse und so, die jetzt abzuhaken, zu vergessen und ich glaube, so ist zumindest mein Eindruck gewesen, Jetzt, der hat sich immer weiter verfestigt hat in den letzten Wochen und Monaten. Diese vage Trennung, aus meiner Sicht, war die völlig unumgänglich. Also, eigentlich wurde ja vor ein paar Monaten immer noch gesagt, er wird eine zweite Chance bekommen oder er wird eine Chance bekommen, etwas, etwas länger hier zu arbeiten und sag mal, einen, in Anführungszeichen einen neuen Anlauf jetzt nochmal in der nächsten Saison zu haben. Aber ich glaube, nach allem, wie sich das entwickelt hat, stimmungstechnisch rund um den Verein, das habe ich ja auch, glaube ich, schon mal gesagt in der Folge. Wäre das viel zu vorbelastet gewesen und irgendwie hat man gemerkt, es passte einfach nicht zwischen Farke und Borussia. Und ich glaube, es gab, so habe ich zumindest wahrgenommen, ich weiß nicht, ob du eine andere Wahrnehmung hattest, also eigentlich kaum mehr Stimmen rund um Borussia, die gesagt haben: Ja, komm, wir wir können eigentlich noch mal in eine Saison gehen, weil eine Saison, die ja als Umbruchsaison bezeichnet war, ist vielleicht gar nicht genug Chance für, für einen Trainer was aufzubauen. Aber diese Stimmen gab es doch kaum noch.
1: Ja, nee, nee, also die, die ich, wenn das, das, der sportliche Misserfolg hat ihm natürlich dann wirklich auch extrem äh, Steine in den Weg gelegt und er sich dann an einer anderen Stelle vielleicht auch noch, diesen, diesen Neuanfang und diesen Aufschwung äh, des letzten so Sommers, der den es da an der einen oder anderen Stelle gab, der ist im Nu verflogen gewesen im Neu in diesem neuen Kalenderjahr. Äh, von daher, äh, er hatte mehr oder weniger seine Fürsprecher ähm, verloren und wenn wir ehrlich sind, er machte jetzt auch nicht den Eindruck, als hätte er noch weiter Bock darauf. Ähm, aber, und da kommen wir vielleicht schon direkt zum nächsten Thema oder zu dem Thema des, der unserer heutigen Folge, neuer, ein neuer Coach, Gerardo Seua, Seuane, ja genau. Da <lacht> muss, muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Hört sich fast so ein bisschen an, a, 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 an äh, wie, so ein, wie so eine schöne Tiramisu-Marke, oder? <lacht> ja,
0: es ist, es ist tatsächlich äh, zumindest für, für unsere, unsere deutschen Zungen so ein bisschen schwierig auszusprechen, ganz schnell. Äh, witzigerweise, du hast eben schon die Pressekonferenz schon angesprochen, äh, Lübbo Lybo Popkin, der Pressesprecher, hatte bei der Ansprache, bei der Eröffnung auch leichte, äh, ja, leichte Schwierigkeiten, den Namen richtig auszusprechen auszusprechen. Gerardo, Gerardo, Seoane, weiß nicht, wir werden uns aber in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich dran gewöhnen.
1: So sieht's aus, genau. Aber ähm, äh, wenn man jetzt ihn nimmt und jetzt mal unabhängig davon, was für ein Renommee, Renommee er genießt, ähm, dass er beim FC Luzern lange Jugendtrainer war, danach die erste Mannschaft geführt hat, dann bei Young Boys Bern seinen nächsten Schritt gegangen ist, Meister geworden ist in der Schweiz, dann zu einem champions league Club wie Bayer Leverkusen, nach Deutschland wechselte und jetzt wieder bei der Borussia oder was heißt wieder jetzt bei der Borussia anheuern konnte, muss man natürlich sagen, auch er steht jetzt wieder für einen neuerlichen Neuanfang ähm, für uns als Fans und da habe ich mir doch die Frage gestellt, die Tage, David, ähm, wie viele Neuanfänge verträgt denn unser Fanherz noch oder siehst du es vielleicht komplett anders?
0: Nee, sehe ich nicht komplett anders. Ich hatte die Frage jetzt nicht ganz so nicht ganz so ausformuliert eben im Kopf, aber als ich die Pressekonferenz gesehen habe, habe ich schon gedacht, ah, es ist irgendwie komisch. Also ich meine, wir, äh, wir hatten Adi Hütter Pressekonferenz, der neue Trainer, alle hell begeistert. Wir hatten Daniel Farke Pressekonferenz, der neue Trainer, alle hell begeistert. Und jetzt drittes Jahr, dritter Trainer, ne? da habe ich schon irgendwie gedacht, ach krass. Man hat ja als Fan, oder ich zumindest habe als Fan, schon so eine Gewöhnung an Personen, sage ja. ich mal. Also wir nehmen jetzt mal das, das wirklich wehtuende Beispiel. Aber in den letzten zehn Jahren gab es für mich zumindest kaum eine Person, die ich als Fan so oft habe sprechen hören wie Auer, jetzt tut's weh, Trägerwarnung, Max Eberl. Ne? Der stand ja für den Verein wie kaum ein Zweiter, ne, der hat ja eigentlich alles verteidigt, was der Verein gemacht hat, war der große Kommunikator Borussias und so und wenn der gesprochen hat, habe ich das total immer mit Borussia verbunden und da war so ein, so ein er hat ja sogar so seine eigenen Formulierungen geprägt und alles ne? so und das schafft ja irgendwie auch so Identifikation zwischen Fans, Vereinen, wie auch immer und natürlich, wenn jetzt der Trainer ist ja so eine der öffentlichen Schlüsselpositionen eines Fußballvereins für Fans wenn der jetzt zum dritten Mal da neuer sitzt im dritten Jahr, dann stumpft man so ein bisschen ab. Ich habe eben irgendwie gedacht, ja, gut, da werde ich mich dran gewöhnen müssen. Und das geht ja genau in die Richtung, wie viel, wie viel Neuanfang verträgt denn die Identifikation als Fan mit ja, dem Borussia-Weg, wie er es auch selbst schon oft genannt hat, also Ceoane jetzt heute, noch. Ja, ich bin ein bisschen unsicher, glaube aber, äh, deine Skepsis oder so, diesen, diesen Gedanken hatte ich offensichtlich auch. Aber sind wir ganz ehrlich, es wird maßgeblich mit den Ergebnissen dann doch zu tun haben. So, so,
1: so sieht's aus. Ich bin auch, bin auch wirklich ein bisschen gespannt. Also, ich bin einerseits extrem zurückhaltend, was seine Person anbelangt, aber äh, da hat mir seine, seine Art zu sprechen mit seinem schönen schweizerischen Akzent und seine. Ähm, weniger verklausulierten Sätze doch ein bisschen drauf eingezahlt. Er erzählte wenigstens was von lässigen äh, französischen Mittelstürmern. Noch erzählte er mehr irgendwas über seine Erfahrungen im Europä europäischen Pokal mit Frankfurt. Noch benutzt er das, den Begriff Resilienz. Das heißt, das, was seine drei Vorgänger ähm, gemacht haben, das, das, das zog, jetzt nicht, zog mich jetzt nicht so in den äh, Bann, beziehungsweise das, was er heute sagte, zog mich nicht so in den Bann. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass er eine ganz besondere Chance hat, die seine beiden Vorgänger nicht hatten. Und es ist gleichzeitig Chance wie große Aufgabe. Er steht davor, einen großen Kaderumbruch zu moderieren zu müssen. Will heißen, er hat einfach Baustellen, die die beiden vorherigen in Anführungszeichen leider nicht hatten. Und von daher, ähm, ja, er kriegt vielleicht die Spieler, die er haben will, auch tatsächlich ähm, dann geliefert im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Gute,
0: gute Überleitung, würde ich sagen, ich hatte, ja, was er da geliefert bekommt und vor allem unsere Gedanken dazu übrigens, wenn du sagst, sein Schweizer Akzent, das ah. habe ich eben auch kurz gedacht, das geht natürlich gerade jetzt so die Fans, die sich ungefähr so in unserem Alter bewegen, das gibt erstmal so ein bisschen, bisschen Wohlgefallen und Wohlfühlatmosphäre wenn wir an Schweizer Akzente denken. Aber ähm, lass uns ja doch erstmal reinhören. Wir haben jetzt mal exemplarisch äh, drei Sprachnachrichten ausgesucht, die sich nämlich genau damit beschäftigen, mit den neuen Personalentscheidungen bei Borussia-Trainer, Sportdirektor, Schmatke, wie auch immer. Und ich würde sagen, wir hören einmal rein und gleichen das dann so ein bisschen ab mit dem, was wir so an Empfindungen mitgebracht haben.
2: Ähm, meine Meinung zu ähm, Siane sind eigentlich sehr, ja, ich sage jetzt mal zwiegespalten, also begeistert bin ich über, den, über ihn jetzt nicht wirklich. Kann aber auch ein Vorteil sein, von den letzten drei Trainern war ich sehr begeistert, das war eine Katastrophe und der letzte, wo ich wirklich richtig äh, täuscht war, war eigentlich Lucien Favre, bevor er kam, also ähm, vielleicht ist das ja ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ähm, zum ja, äh, Nils Schmatke. Sie ist meine Meinung eigentlich ähnlich? Vielleicht äh, bekommt er ja ein paar extra Millionchen von seinem Vater für Kone, um einen leichteren Einstieg zu haben. Aber auch hier, ich weiß es nicht. Ich hätte hier tatsächlich ähm, mehr dem Wirkus erstmal alleine vertraut und dann zu gucken, dass wir vielleicht einen starken Mann bekommen, der schon Erfahrung hat. Ja. Was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist, dass wir für das Trainerteam noch den Eugen Polanski hochholen, damit er auch direkt die Erfahrung bekommt, wie es ist, in der Kabine als Trainer zu stehen, in diesem Falle dann als Co-Trainer, um, falls es mit Seoane irgendwann zu Ende gehen wird, dass er dann Eugen Polanski als Cheftrainer übernehmen kann und nicht komplett ins kalte Wasser geschmissen wird, sondern schon Erfahrungspunkte sammelt. Gut, meine Meinung war das schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ciao.
3: Ja, hallo, liebes Mitgedacht-Team. Hier ist Marian. Ähm, ja, es ist soweit. Wir haben einen neuen Trainer. Ich muss sagen, ich finde die Wahl gut. Ähm, bin vorsichtig optimistisch. Ähm, ich habe aber ein bisschen Angst, dass wir uns äh, den nächsten Trainer verbrennen mit einer erneut schlecht zusammengestellten Mannschaft. Ich bin der Meinung, dass die Misserfolge der vergangenen Jahre ähm, einfach darauf beruhen. Wir haben ähm, einen Kader, der nicht auf die Anforderungen der Bundesliga richtig zugeschnitten ist. Auf dem Papier zwar die Qualität, aber auf dem Platz äh, nicht die Mentalität und auch nicht die Physis. Ähm, Im letzten Jahr, oder letzte Saison, finde ich, ist eigentlich eine verschenkte, weil wir es verpasst haben, einen Umbruch zu starten. Haben das teuer bezahlt äh, durch die Gehälter von turam von Ben Sabaini. Eigentlich ein Jahr hergeschenkt, das muss man ehrlicherweise so sagen. Und ich hoffe, dass wir jetzt... Äh, den Mut und die Kreativität haben, um wirklich einen neuer Anfang ähm, zu starten und nicht den nächsten Trainer verbrennen und Kontinuität reinkriegen.
4: Hallo, liebes äh, Mitgedacht-Team. Ich muss persönlich sagen, ich finde die Entscheidung pro Seoane gut. Ähm, ich finde es ordentlich, dass man einen Trainer verpflichtet hat, der bereits Bundesliga-Erfahrung hat. Wir haben oft davon gesprochen, dass es Leute braucht, die wissen, wovon sie sprechen, die wissen, worum es geht. Und ich denke, jemand, der schon mal Bundesliga erlebt hat, der kann das von sich behaupten. Zudem für ihn spricht, dass er sechs Sprachen fließend spricht. Was ich persönlich wichtig finde bei einer Mannschaft, wie wir sie haben, die viele verschiedene Sprachen spricht. Ich muss da mal nur an die Franzosen denken, wo bereits Oliver Neville den Übersetzer getan hat, aber jetzt jemand da ist, der es direkt fließend sprechen kann. Ähm, zudem finde ich es gut, wenn jemand bei Borussia ist, der wirklich Bock auf den Job hat, der Lust auf Borussia hat, ähm, was, denke ich, einen ganz, ganz großen Faktor ist. Ähm, und insofern kann ich persönlich diese Entscheidung pro Seoane wirklich nur begrüßen und freue mich auf die neue Saison. Ähm, und glaube schon, dass er in der Lage ist, uns wieder in bessere, in ruhigere Fahrwasser zu führen.
1: Ja, herzlichen Dank an äh, unsere drei äh, jungen Herren, äh, die uns Sprachnachrichten geschickt haben. Das war natürlich wie immer nicht äh, die einzigen lieben Dank an alle. Äh, seht uns danach, dass, dass wir nicht äh, immer in aller Ausführlichkeit äh, jetzt hier 10, 15 Sprachnachrichten schicken äh, ähm, veröffentlichen könnten. Daher stellvertretend. Übrigens
0: an der Stelle, an der Stelle noch ein, ein Hinweis. Wir weisen ja immer darauf hin guckt mal, dass ihr so bei einer Minute in den Sprachnachrichten bleibt, da geht es gar nicht darum, dass wir euch nicht länger hören wollen, aber wir wollen ja immer so eine ja, zumindest kleine Bandbreite an Meinungen und verschiedenen Stimmen abdecken. und wenn ihr dann irgendwie drei Minuten, drei Minuten und 15 habt, das muss jetzt nicht heißen, dass da kein Inhalt mehr drin ist, aber wir können halt nicht zwei, drei Sprachnachrichten abspielen, die sie länger haben, deshalb Seht uns nach, wenn wir diese längeren dann nicht berücksichtigen. Wir, wir hören die natürlich trotzdem uns an. Aber wenn ihr hier in die Folge kommen wollt, ist es echt viel, viel besser, wenn
1: ihr wirklich um die eine Minute bleibt. Genau, dennoch großen Dank an Christian, Marian und Stefan, stellvertretend für eine große äh, Borussenschar, äh, ja, die offenbar äh, zwiegespalten ist, ne? die Meinung der Anhängerschaft unserer Borussia. Äh, während, das schrieben wir ja auch in unserem Text, den wir die Tage veröffentlichten, in der sozialen Medien was grundlegend fast Optimismus herrschte was die Personalie Seoane anbelangt klang bei den drei Herren jetzt schon an der einen oder anderen Stelle ein, ja wenig Skepsis durch die letzten Jahre haben so ein bisschen Spuren hinterlassen und ich würde sagen nehmen wir die Bälle mal so ein bisschen nacheinander auf das Thema Co-Trainer wurde in der Pressekonferenz ja auch groß behandelt Wirkus musste sich dann noch mal korrigieren. Er sagte zunächst, wir wollen jemanden mit äh, sozusagen borussia steilgeruch haben. Letzten Endes ging es aber äh, wohl nur darum, jemanden zu haben, der äh, die Borussia-DNA weiterträgt. Und da hat ja unser, äh, einer unserer Hörer, Christian, etwas zu gesagt. Und dann brachte den Namen Eugen Polanski rein, der, ähm, so können wir auch sagen, für ihn eigentlich am besten jetzt erstmal noch kein Cheftrainer geworden ist. Aber vielleicht, was denkst du, David, wäre etwas für den Assistenzposten.
0: Ja, interessant übrigens, äh, dass die Kommentare in Social Media eher alle wohlwollen und positiv und, und fast schon euphorisch waren und sich dann hier äh, so ein bisschen ja, Zwiespalt erst zeigt, was ja eigentlich entgegen dem sonstigen Trend in sozialen Medien ist, dass da irgendwas zu optimistisch ist. Das ist da überwiegen ja doch meistens die die kritischeren Kommentare, aber ja, eigentlich schön so rum. Ich gehe, also, ja, lass uns bei, bei Polanski direkt bleiben, ich gehe da mit tatsächlich, also ich finde es, oder nee, ich, ich gehe mit in, insofern, dass es, äh, dass der bestimmt, also Eugen Polanski sicher jemand wäre, der reinpasst, der offensichtlich diesen Borussia-Weg mitgeht, der auch aus dem, aus dem eigenen Stall kommt, aber ähm, ich gehe nicht mit dass, dass ich mir jetzt wünsche, dass Eugen Polanski direkt mit hochgeholt wird und zum Beispiel irgendwie Co-Trainer wird. Aus dem einfachen Grund, das hat nichts mit Eugen Polanski oder so zu tun, aber ich glaube, wir stellen uns mal die Situation vor. Eugen Polanski ist jemand, der offensichtlich, dadurch, dass er eben schon lange im Verein ist, bei uns Fans, glaube ich, echt einen Stein im Brett hätte, auf den viele Bock haben, weil das natürlich der Idealvorstellung eines Fans ist. Du hast einen Spieler, der also ein ehemaligen Spieler des Vereins, der lange im Verein ist, der jetzt für Trainerverhältnisse noch einigermaßen jung ist, wenn du den zum Cheftrainer irgendwann machst und der Erfolg hat, das ist ja der absolute Traum eines jeden Fans, weil dann eben nicht das einsetzt, was worüber wir uns eben so ein bisschen ausgetauscht haben, ach, das ist irgendein willkürliches Gesicht, das Dritte in drei Jahren, na, den kennen wir und der hat trotzdem, in Anführungszeichen, was auf den Kasten entwickelt oder entwickelt den Verein, also, so ein bisschen analog dazu Terzic in Dortmund. Das ist ja auch das, was die ganzen Fans sich da wünschten. Wenn du den aber jetzt einem Trainer so quasi in den Nacken setzt, ne, dann tust du diesem neuen Trainer Seoane, glaube ich, keinen Gefallen. Weil du setzt jetzt einen Seoane hin und sagst, das ist unser neuer, starker Trainer. Co-Trainer ist aber jemand, oh, um den sie schon seit Jahren oder jetzt seit, seit Monaten zumindest Gerüchte halten, dass der auch Cheftrainer wird und dann haben wir schon jemanden in der Hinterhand, falls es dann mit dir irgendwann nicht läuft und auf den freuen sich eigentlich alle. Das, glaube ich, ist eine ungünstige Konstellation.
1: Ja, guter Punkt. Hatte ich so noch gar nicht gesehen. Ähm, aber wir sind uns sicher, das sagte Roland Wilkus ja auch, man sitzt zusammen und diskutiert seit Vertragsunterschrift ja äh, ganz intensiv die möglichen äh, Kandidaten. Ähm, von daher lassen wir uns überraschen, sie werden uns informieren. Nicht so wahnsinnig viel hat er darüber gesagt, ähm, ob es schon Neuverpflichtungen ähm, gibt. Also es ist offenbar noch ein bisschen was in der Pipeline. Man hört ja so ein, das ein oder andere rundherum ähm, bekannte und unbekannte Namen im Fußball Deutschland. Aber ganz klar ist, das deuteten wir eben auch schon einmal an, das Mannschaftsgefüge und auch das Mannschaftsfoto wird eines sein mit vielen Unbekannten eine Chance für Gerardo Seoane und seinem Trainerteam, definitiv, aber natürlich auch eine große Bürde. Ein ganz entscheidender Punkt äh, in dieser Sache und äh, da können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir waren diese Woche zu Gast in Liverpool, zwar nur digital, aber bei dem großen und auch relativ großen und internationalen bekannten ähm, Portal The Enfield Rap. Ähm, ganz, kurter, ganz kurzer Nebeneffekt, ähm, das Gespräch, was ich da führte, war für mich eine, boah, Egoistische Herausforderung, denn äh, die guten Herren aus dem Nordwesten Englands sprechen äh, Strong Accent und zwar äh, unterst unterstreiche ich das Wort Strong. Ähm, es war ein, ein, ein Slalomlauf für mich in der Tat. Aber na gut, wir konnten unsere... Ja, da hat sich der Englisch, Englischunterricht doch endlich mal gelohnt. Du kannst das nochmal in der Praxis anwenden. Äh, ne? So muss es sehen. Ja, ja meine Standards jetzt gesagt. Nein, aber ähm, es ging dort vornehmlich auch um die Personalie Manu Kone und ähm, ich glaube, das ist auch für uns diese Saison bei Borussia, glaube ich, ein ganz entscheidender ähm, Schneeball sein kann. Denn wenn Manu Kone relativ ähm, preishoch verkauft wird, ähm, ist das eine Möglichkeit, diese Kohle zu reinvestieren und ich glaube, das ist absolut zwingend notwendig.
0: Ja, mit Sicherheit, also ich glaube, Schlüssel, der fast schon ist Kone oder dieser Abgang Kone ist, äh, interessanterweise die, der Schlüsseltransfer fast schon für Seoane und den Neuaufbau, weil du hast es eben gesagt oder eingangs in der Folge gesagt, die große Chance für Seoane ist jetzt, dass er die Möglichkeit hat, den Kader so ein bisschen nach seinen Vorstellungen, Ideen, Wünschen zu gestalten Stimmt einerseits, andererseits natürlich nur im Rahmen der, der Finanzen oder der finanziellen Möglichkeiten. Und die sind, wenn Kone nicht geht oder wenn man keine Ablöse für Kone erzielen würde, sind die wirklich sehr, 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 sehr begrenzt. Und deshalb ist das, glaube ich, einmal für Seoane ein ganz, ganz entscheidender Transfer und, glaube ich, auch so ein bisschen Richtungsweisen, wie viele Möglichkeiten er genau tatsächlich hat. Und, ähm, ja, wird eben maßgeblich daran beteiligt sein, den Kader umzustrukturieren. Und endlich mal das, was wir uns eigentlich vielleicht letztes Jahr oder vielleicht sogar schon vorletztes Jahr mal gewünscht hätten, ein bisschen mehr Bewegung, mehr frisches Blut, neue Ideen, neue Typen, Spielertypen in den Kader zu spielen. Ich glaube, all das hängt maßgeblich an diesem Kone transfer Und wenn es wirklich eine möglichst hohe Summe gibt für Kone, ist das ja endlich nochmal wieder eine Erfolgsgeschichte, rund um diesen Borussia-Weg, wie genau. wir eigentlich Transfers machen wollen. Genau. Ja, also wir haben ihn geholt als jungen Spieler. Er hat sich in die Mannschaft gespielt, ist eigentlich so eine, ja, zumindest sportliche, ein sportlicher Anker des Kaders geworden. Und jetzt den mit Gewinn weiterverkaufen zu einem großen Verein und das Geld dann wieder reinvestieren, um den eigenen Kader wiederum ein bisschen breiter aufzustellen.
1: Ja, exakt. Ähm, zwei Gedanken dazu. Ähm ich warte noch immer ähm, auf die angesprochenen äh, Charakterköpfe, die uns Roland Wirkus bei unserem <lacht> Interview mit ihm im November und, äh, vor, versprochen hat, wo er sagte, ja, ihr müsst auch mal damit rechnen, dass wir jemanden verpflichten, der auf den ersten Blick nicht zu Borussia passt. Auf den warte ich noch <lacht> immer. Ja, wann kommt man der, ne? Und, und das Zweite ist, ähm, ich wünsche mir unpopuläre Entscheidungen. Ich wünsche mir, dass kein Spieler, der im aktuellen Kader ist, äh, nicht einmal auch umgedreht werden kann. Wenn es heißt, dass vielleicht tatsächlich auch ein Innenverteidiger, ähm, ein Landsmann vom neuen, vom neuen Coach für einen Preis verkauft werden will, muss, wie auch immer, dann ist das so. Es wird sich jemand Neues finden. Ich, das wünsche ich mir bei aller Liebe für den einen oder anderen Spieler oder emotionalen Nähe. Ähm, es geht diesen Sommer um weitaus mehr. Aber...
0: Ja, bin ich, also genau, bin ich, bin ich total bei dir. Ich glaube, die letzte Saison, die letzten anderthalb, zwei Jahre haben gezeigt, wir müssen jetzt endlich mal diesen Neuanfang richtig anpacken und es gibt einfach einen großen Bedarf daran, mal in der ganzen Kaderstruktur was zu machen und eben nicht nur einzelne Spieler, so weil man gerade jemanden ersetzen muss, auszutauschen, sondern wirklich mal das Ganze ein bisschen mehr auf den, auf den Prüfstand zu stellen. Übrigens ist das ja auch, ähm, weil es wurde natürlich und das ist glaube ich, glaube ich auch eine ganz, ganz schöne Überleitung zu der anderen Personalie, die es ja halt irgendwie zu besprechen gibt. Es ist im letzten Jahr auch vermehrt dann wieder oder mal über den Namen Roland Wirkus seine Rolle und so diskutiert worden. Und ich glaube, ebenso wie dieser Koné-Transfer eine riesige Chance für Seoane ist, ist er auch Chance und Herausforderung. Für Roland Wirkus, weil das Geld, was wir da einnehmen, das wird aus meiner Sicht eigentlich die erste richtig fette, fette reife Prüfung oder Prüfung äh, für Roland Wirkus, weil er jetzt genau das machen kann, was sein Vorgänger Max Eber, was den so ausgezeichnet hat, also viel Geld in die Hand oder relativ viel Geld, wie auch immer, und muss dieses Geld reinvestieren in den Kader, wie ich es eben beschrieben habe, den Kader breiter aufstellen und so. Und das sind eigentlich die entscheidenden Transferperioden, in denen Borussia in den letzten sagen wir, zehn oder in diesen erfolgreichen zehn Jahren eigentlich immer geglänzt hat, wo wir wirklich Meter gemacht haben, Meter gut gemacht haben gegenüber der Konkurrenz auf dem Transfermarkt in diesen Transferperioden. Und das ist jetzt und so eine Transferperiode hatte Roland Wirkus quasi noch nicht. Ne? Zumindest gesetzt dem Fall, das wird wirklich viel, viel Geld für, relativ viel Geld für Kunde bekommen. Und ich glaube, an dieser Transferperiode jetzt wird sich auch sein weiterer Weg bei
1: Borussia in den nächsten Jahren so ein bisschen ja, aufhängen lassen. Guter Punkt. Ähm, du sprachst es an, neue Personalie mit Nils Schmatke. Ähm, kommt ihm jetzt ein neuer Partner? An die Seite, untertan vielleicht auch, einer, der mal unter seiner, Ä der, einer war, der unter seiner Ägide, wie er es heute auch schon so schön sagte, im Internat äh, hauste. Der kennt also die, die, die verruchten Geschichten. Ne, so, dienstags um halb zehn nochmal ein Knoppers vorne beim, bei, beim Edeka gekauft, ja, wo, ob neu oder
0: was Jetzt ist die Frage, wer da was, wo du sagst verruchte <lacht> Geschichten, wer da was gegen wen in der Hand hat. Ja, wer hat weiß. Mit?
1: Allerdings, wenn äh, zu Nils Schmandke auch zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, wenn ich den Namen Schmatt gehöre, denke ich in allererster Linie natürlich an seinen Vater. An große Brillen. W große Brillen. Warte, an seinen Vater, blende mal dieses dunkle Kapitel in Köln aus und sage mir dann aber. Geile Torwarttrikots. Also, äh, ja. Jörg Schmattke hatte äh, in den 90ern brutal geile Torwarttrikots. Das nur so am Rande.
0: Ähm, ja, und gerade wichtig, wichtig, da jetzt äh, jemanden neuen zu holen, nachdem eigentlich also die
1: Personalie Uwe Kamms aus, so. aus dem Verein entschwunden genau, ist. Genau, dass ne? man da wieder jemanden herholt, der vielleicht noch mal zur Firma Reusch auch gute Kontakte pflegt. Man weiß es nicht. Aber äh, anderer Gedanke, und das, das meine ich dann aber äh, tatsächlich ein bisschen ernster. Ähm, ich bin arg skeptisch. Ähm, nicht, weil ich dem Jungen nicht zutraue. Sein, ähm, Das, was man so hört, ähm, um, es, um es so salopp zu sagen, äh, ist ja tatsächlich auch ähm, gutes, also fachlich gutes. Ähm, einer, der ein, ein interessantes Auge hat für Spielerinnen und äh, für Spieler, nicht für Spielerinnen. Äh, vielleicht <lacht> scoutet er ja auch für die, für die äh, Frauenmannschaft. Aber ähm, ehrlicherweise hätte ich mir jemanden gewünscht, der Borussia nicht kennt. Es wird ja immer vom Borussia-Weg gesprochen und auch äh, Wirkus sagte heute nochmal, ja, jemand, äh, der äh, nicht nur unter meiner Ägide da in, im, im Nachwuchsleistungszentrum hauste und spielte, sondern auch jemand, äh, der mit mir gearbeitet hat. Und ich hätte mir tatsächlich jemanden gewünscht, der das nicht getan hat vor, zuvorderst. Jemand, der von außen etwas unbefleckter reinkommt. Seine Erfahrung hat die Bundesliga vielleicht sogar noch länger kennt, als jemand, der Mitte 30 ist. Ähm, und ähm, ja, äh, daran wird er meines Erachtens gemessen. Also nicht nur Nils, sondern auch Roland Wirkus. Und ähm, wir sind gespannt, was der Sommer bringt. Wir sind gespannt, ob er sein gute Verhältnis zu seinem Vater nutzen kann, um für Manuel oder Manu Coné ähm, in Liverpool noch ein bisschen mehr rauszuhauen. Übrigens auch eine witzige Geschichte, dass die beiden jetzt <lacht> Vater-Sohn-Monopoly spielen.
0: Ja, ja, äh, der Aspekt kam mir eben auch schon in den, in den Sprachnachrichten zugute, wobei ich äh, leider, ich würde mir das natürlich auch wünschen, aber äh, ich glaube, die Hoffnung müssen wir uns gar nicht machen, dass der Vater da die Millionen einfach so springen lässt, <lacht> äh, um dem eigenen Sohn den, den Job-Einstieg ein bisschen zu erleichtern. Für Borussia wäre es aber allemal gut. Aber da ist eigentlich ein interessanter Aspekt, ähm, weil als ich eben die Pressekonferenz mir angeschaut habe, fiel mir auf, dass es irgendwie generell relativ wenig Fleisch dran gab an dieser Pressekonferenz sage ich mal also war irgendwie relativ wenig klares da drin relativ wenig was wirklich beschreibt wie es denn jetzt nächste Saison konkret weitergeht mit welchen Ideen welchen Ansätzen bei Borussia das muss erstmal gar nicht schlimm sein so weil vieles kann man ja vielleicht auch noch gar nicht jetzt so konkret umreißen aber, wo ich dann schon irgendwie gestockt habe, war bei der Rolle von Schmott, Und deshalb kam ich jetzt gerade drauf, weil irgendwie ist mir nicht so richtig klar, was er jetzt sein wird. Also so, Wirkus wurde auch dann gefragt nach seiner, nach seiner eigenen neuen Jobbezeichnung. Und da hat er gesagt, Geschäftsführer, Geschäftsführer Sport, war ich auch letztes Jahr oder war ich schon länger? Ja. Aber hat dann irgendwie auch nicht so richtig gesagt, was denn jetzt, also ist Schmatke dann Sportdirektor, ist er, wie du vermutest, äh, vermutetes Untertan von Wirkus. <lacht> ähm, ist er, also er wurde immer so beschrieben mit, er ist nah an der Mannschaft dran, wird für mich Ansprechpartner sein und ja. Aber gleichzeitig sagte Wirkus, ja, aber die Verhandlungen, Vertragsverhandlungen, Abschlüsse, Transfers werde ich dann machen. Und deshalb in der Verhandlung sitzt dann wahrscheinlich am Ende federführend zumindest doch Wirkus mit Schmatke Senior. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, ah, das ist mir alles, also vielleicht, das muss jetzt nichts heißen, vielleicht äh, sind die Fragen da nicht so richtig angekommen oder sollte auch gar nicht umschrieben werden, was er genau macht. Aber so ein bisschen ist es für mich gerade so, wenn mich jetzt jemand fragt, fragen würde, hier, der Schmattke ist jetzt bei Borussia, ne? Und
3: was macht was der macht denn der genau? macht der eigentlich,
0: der Junge? Genau, was ist der? Ist der Sportdirektor? Da könnte ich jetzt keine konkrete Antwort aufgeben. geben. Also ich sehe jetzt noch nicht so eine krasse Aufgabenteilung zwischen den beiden, der ich sage, ah ja, das wäre jetzt eine Frage, die müsste ich an Schmatke stellen und das wäre eine Frage, die müsste ich an Wirkus stellen. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Klar, äh, das, das hat Wirkus dann schon gesagt. Sie versuchen so ein bisschen sein, sein Scouting-Know-how mit einzubinden, sein... Netzwerk mit einzukaufen, sage ich mal, was natürlich alles sehr, sehr sinnvoll ist, aber konkret, was, was und wer Jörg Schmattke jetzt im Verein
1: sein wird, da war, finde ich, noch wenig bei. Sicher ist, wir werden es erfahren oder vielleicht auch nicht. Ähm, ich bin gespannt, ähm, ob, ob wie viele gelbe Karten er sich in der kommenden Saison einfangen, einfangen sollte, wenn er tatsächlich auch auf der Bank Platz nimmt, angeblich ja, wobei,
0: das hat doch, das hat doch wirklich, glaube ich, nicht in der Pressekonferenz, aber da hatte ich eine Stimme vorgelesen, schon relativ klar gesagt, dass für ihn klar ist, dass jetzt Schmattke dann noch auf der Bank sitzt, oh ja. weil er nachher in der ja, ist. Ja,
1: unter in seinem Stuff, wie er es 15 Mal gesagt hat, den, den alten Wachs-Eberl-Begriff, da, da ist er Stuff. Ganz wichtig, der Stuff.
0: Ja, aber, aber interessanterweise, und da den Gedanken hatte ich auch, ähm, also ich kann zu Schmattke jetzt gar nicht so super viel sagen, also ich finde auch, da, da würden wir ihm auch total Unrecht tun, äh, er hat, er hat äh, ein Scouting-Netzwerk und so und das ist ja alles, also es lässt sich ja zumindest aus Fansicht immer relativ schwer sag mal fachlich beurteilen. Deshalb da würde ich jetzt einfach mal sagen, da vertrauen will auf ihn und ich, äh, will er jetzt gar nicht groß zu beurteilen. Was ich aber auch so ein bisschen so sehe wie du, ist, dass es natürlich jetzt der Borussia-Weg, der jetzt heute auch wieder auf der Pressekonferenz oft betont wurde, ähm, wenn man es jetzt bösartig sagt, ist der Borussia-Weg auch oft, ja, wir holen uns halt Leute, die schon mal unter den handelnden Personen, mit den handelnden Personen gearbeitet haben, aber die in der Öffentlichkeit jetzt erstmal der Name Nils Schmattke in Verbindung mit Borussia Mönchengladbach ist, in der breiten Öffentlichkeit wirkt das erstmal wie eine neue Personalie, wie frischer Wind, wie Umbruch. Aber wenn man jetzt mal genauer hinguckt, könnte man das also so interpretieren, das ist so ein bisschen ja Fassaden, Fassadenumbruch, aber mit den handelnden Personen, mit denen hat er schon gearbeitet, die kennt er lange, die sind im Verhältnis zu ihm, du hast es eben mit Wirkus und dem Nachwuchsleistungszentrum schon beschrieben, die sind fast so alte Vorgesetzte von ihm. Und ob diese Personalität wirklich eignet, mal in den Verein zu kommen, mit breiter Brust und zu sagen, hier... An der Stelle, an der Stelle, an der Stelle würde ich die Prozesse wirklich mal umkrempeln, anders machen. Ich finde, an der Stelle habt ihr Nachholbedarf. Das habt ihr in den letzten ein, zwei Jahren meiner Meinung nach nicht gut gemacht. Hier, was wäre denn mit dieser konkreten Änderung? Lass uns doch das mal anders machen. All diese kritischen Fragen stellen, auch kritische Fragen gegenüber Personen, die schon lange im Verein sind. Da bin ich mir auch unsicher, ob er da schon das Standing hat und ob er sich dafür eignet, weil er vielleicht dann doch der Borussia-Weg jemand ist, der schon ja, Steigeruch hat, aber vielleicht für so eine handelnde Person, die so ein bisschen einen Umbruch begleiten soll, vielleicht ein bisschen zu viel Steigeruch an einer oder anderen Stelle. Aber, das sind jetzt auch nur natürlich meine Gedanken, meine Skepsis, mag natürlich sein, dass er sich da total stark positioniert und ich ihm da jetzt total unrecht tue.
1: Ja, gut spannende Punkte. Ähm, hast du absolut recht, gehe ich, geh ich mit. Lassen wir uns überraschen, äh, was der Stallgeruch von, von, von Schmadtke Junior in den nächsten Monaten ähm, so verrät. Ja, David. Ja, aber ich glaube, wir sind uns, wir sind uns ja einig, ähm, die letzten, diese,
0: diese erfolgreichen zehn Jahre, die haben uns alle so ein bisschen in so einen, ja, so einen positiven Flow gebracht und irgendwie, das habe ich zumindest für mich im letzten Jahr, in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt, so immer wiederkehrende schlechte Nachrichten, Personalentscheidungen, Enttäuschungen und so, die waren wir Borussia-Fans eigentlich viel zu lange nicht gewöhnt und deshalb würde ich sagen, weil du eben gesagt hast, wie viel schade oder neue Trainer und neue Personalien hält das Fanherz aus. aus, sind eigentlich, wenn man sich die Stimmung rund um den Verein anschaut, schon so ein bisschen drauf angewiesen und das macht die Aufgabe weder für Seoane noch für Schmattke, noch für irgendwen leichter, jetzt mal zumindest mittelfristig wieder ein positive Punkte,
1: Ergebnisse und Stimmungen zu setzen. Ne? Auf jeden Fall. Von daher wird es ein interessanter Transfersommer. Ähm, ganz kurz, bevor wir es vergessen, apropos positive Stimmung, äh, wenn wir schon darüber wenn wir schon darüber sprechen, dass unser, dass unser Fanherz mal wieder ein bisschen aufgefrischt werden sollte, wenn wir doch allen Hörerinnen und Hörern nahe zu nahe legen, am kommenden Wochenende die Relegation der Damenmannschaft von Borussia sich anzuschauen. Sonntag, ich schaue mal nach, wenn ich recht entsinne, 14 Uhr. 14 Uhr gegen den SV Elversberg Relegationshinspiel. 7000 Karten ähm, sind schon über die Ladentheke gegangen. Ähm, ist das nicht sogar kostengünstig zu erwerben, die Karte, wenn nicht sogar kostengünstig Ich bin mir nicht ganz sicher. Schaut mal Borussia, bei Borussia nach und fahrt mal in den Borussia-Park. Ähm, lohnt auf ja, alle glaub, Fälle... Da ähm, unsere, ja, wenn ich jetzt sage, unsere Mädels, hört sich das nicht ganz korrekt an, aber äh, unsere Damenmannschaft ähm, in Borussia. Ja, Borussias Frauen Borussias
0: unterstützen, ist, glaube ich, auf jeden Fall eine gute, eine gute Sache. Du sagst es, Sonntagnachmittag, der Sommer ist losgegangen. Das ist vielleicht mal wieder endlich eine Möglichkeit, im Borussia Park mal wieder ein paar positive <lacht> Emotionen zu erleben. Endlich <lacht> wieder Aufstieg feiern.
1: <lacht> genau alten T-Shirts raus. ausstiegst t shirts, genau. raus,
0: ja. -T -Shirts ja, nee, 2008. Aber Spaß beiseite, ich glaube, das ist, ist auf jeden Fall eine geile auf Sache, weil äh, überhaupt in vielen anderen Vereinen, viele andere Vereine sind ja vielleicht schon ein Stück weiter, was äh, die, die Wahrnehmung der Frauenabteilung, des Frauenfußballs da äh, angeht und deshalb, wenn Borussia da jetzt schon die Werbetrommel für rührt und da eine größere Öffentlichkeit herstellen möchte, glaube ich, Tun. Alle Fans, die Zeit haben, die Bock haben, am Sonntagmittag ein bisschen Sonne, ein bisschen Fußball zu sehen, gut daran, dem Ruf zu folgen und borussia Frauen Sonntagmittag
1: zu unterstützen. 14 Uhr im Borussia-Park. Exakt. Und ähm, sie haben es absolut verdient, wie wir schon sagten, unterstützt zu werden. Und gleichzeitig habt ihr auch die Möglichkeit, in unserem Auftrag mal bei Roland und Nils vorbeizuschauen, die sicherlich auch... Äh, im Borussia-Park sein werden und fragt sie doch mal bitte von uns, wie Sie sich so ihre Arbeitsteilung im Sommer vorstellen. Könnten ähm, Telefonnummern haben sie äh, oder sind leicht äh, besorgbar, können uns gerne und jederzeit anrufen für ein kleines Hintergrundgespräch oder ein kleines Beuten. Tja, David, ich würde sagen, ja ich würde sagen, ähm, das war sie auch für uns. Äh, die Saison 22, 23. Sportlich mau, aber hier in unserem kleinen, mit unserem kleinen Podcast-Projekt. Außerordentlich, ähm, äh, ähm, ja, äh, wie soll man sagen, erstrebenswert. Ähm, und an dieser Stelle darf ich das stellvertretend auch mal für unseren vierten im Bunde noch Martin sagen: an dich, lieber David, und auch an Christoph, der sicherlich dann zuhören wird. Ähm, herzlichen Dank, ihr beiden, die das äh, maßgeblich und federführend hier ähm, machen und initiieren und äh, sich da Wochenends für ernst Wochenend die halben Nächte um die Ohren schlägt. Ähm, großen Dank. Ähm, dass ihr das so äh, pedantisch <lacht> durchzieht. Ähm, die Hörerinnen und Hörer, die uns immer wieder schreiben, das zeigt, ähm, dass das richtig gut ankommt. Und das ist ja auch das, was uns als Redaktion super viel Freude macht, ähm, dass einfach äh, es kontrovers über Borussia diskutiert werden kann und wir einen Rahmen geschaffen haben oder jedes Mal wieder schaffen, in dem das auch getan wird. Denn das muss man sagen, im Vergleich zu vielen anderen Portalen, ähm, ist unseres, unser Format tatsächlich etwas, was ja, sagen wir mal, wo es fast nett ist, sich zu unterhalten?
0: Ja, den, den Dank kann ich in erster Linie natürlich nur an alle Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben, die sich hier so regelmäßig immer beteiligen, weil das ist ja eigentlich auch so der, ja, der Punkt, den wir so nach vorne tragen wollen, dass dieses ganze Format hier natürlich, Christoph und ich oder du und Martin oder Amasinan, äh, wir reden hier. Mal klüger, mal dümmer daher, aber besonders macht es das ja, wenn wir unsere Stimmung mit euren Stimmungen abgleichen, also eure Sprachnachrichten, eure Meinungen hier einspielen, die so ein bisschen als Aufhänger nehmen, um darüber zu diskutieren. Das macht Bock und das macht es ja auch aus und, weil du gerade sagtest, Saison 22, 23 eher mau, glaube ich, gibt es wenige, die dir widersprechen würden, aber dieser Austausch hier und das, das Bewusstsein oder dass wir über eure, euren Input, euren vielen Input merken, dass es bei Borussia und bei Fansein nicht eben immer nur um langweilige 2-1-Ergebnisse geht, sondern auch häufig es um die Gemeinschaft, um die gemeinsamen Erlebnisse geht. Das motiviert einen, ja eigentlich macht Bock. Und wer das hier unterstützen möchte, ihr wisst das, findet ihr in den Shownotes den Link dazu, wie ihr uns bei Patreon unterstützen könnt. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns irgendwann am Ende der Sommerpause, wie auch immer wieder. Verdaut die Saison, genießt die Sonne und holt euch ein bisschen Optimismus zurück.
1: <lacht> ähm, oder wie sagt es, ein, ein äh, Kulturschaffender ähm, rechnet mit allem, auch mit dem Guten. In diesem Sinne <lacht> einen schönen Sommer euch allen. Ähm, ähm, ja, auf weitere leidenschaftliche äh, Spiele in der kommenden Saison und jetzt erstmal äh, kühle Getränke und ähm, möglichst einen gesunden Verlauf über diese warmen Monate.
0: Genau, so ist es. Wir hoffen das Beste, die Hoffnung still zu zuletzt. Ne? <lacht> Macht's gut, alle zusammen.